0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren NTV. Ein wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder der Ronny. Und hier ist der Axel. Wir wollten, bevor wir jetzt heute mit unseren Oscars und der Himbeere anfangen, nochmal auf ein paar E-Mails eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar gab es wieder ein paar Anfragen, warum wir denn nicht immer so jetzt wirklich die neuesten Dinge der Portale besprechen, warum wir manchmal auch so ältere Dinge drin haben, die ich ja schon kenne, wie mir mal einer geschrieben hat. Das hatten wir ja schon mal in einem einigen Podcast thematisiert, der Grund, warum wir es eben nicht machen, ist, weil, wenn wir mal ehrlich sind, weder der Excel noch ich, noch die Hörer da draußen, können auch wirklich alles gucken, was bei Netflix, Amazon Prime, TV Now, Apple TV, Disney und wie sie alle heißen, jeden Monat neu kommt. Wir können nicht alles besprechen, was da neu kommt. Ich meine, und, und wir wollen auch kein Best-of- Apple TV und Best of Disney und Best of Netflix, weil mhm. die Geschmäcker sind verschieden und unser Anspruch hier liegt ein bisschen darauf, einfach nur eine kleine Hilfe zu geben, was man mal sich angucken kann
1: was sich lohnen könnte, genau. anzuschauen. Genau,
0: wo man mal einen Blick reinschmeißen könnte. Und da, und da gibt es eben manchmal auch ältere Produktionen, weil ich habe bei vielen auch meiner Bekannten gemerkt, sie kennen viele Dinge gar nicht, von denen ich rede. Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir weisen eben darauf hin, wir haben auch oft was Neues dabei, was neu ist in den Portalen. Mhm. Auf jeden Fall, wenn es gut ist. Aber wir haben wirklich keine Lust, einfach nur, weil jetzt diese fünf Sachen neu bei Prime sind oder diese fünf Sachen neu bei, bei Netflix, zu sagen, die sind alle fünf geil, die müsst ihr jetzt alle gucken. Weil, was wir auch merken in den letzten Monaten ist, da kommt auch viel Schrott. Ja, ja, absolut. Und wir wollen ja hier nicht nur im äh, permanent Himbeeren vergeben. Und nur weil es neu ist, ist es eben nicht gut. Ja? Ja. Also wir sind nicht die Messlatte dafür, was jetzt neu bei Apple ist oder neu bei Netflix und neu bei Amazon Prime und so weiter. Wir wollen einfach ein bisschen darüber quatschen, was sich in diesem ganzen riesen Dschungel und Labyrinth an Produktionen, die uns jeden Monat ja überrollen, was sich da lohnt, mal einen Blick reinzuschmeißen. Und na klar wird mal die eine ältere Produktion dabei sein, die vielleicht schon mal jemand gesehen hat. Natürlich, mhm, aber genau. eben nicht jeder.
2: Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi, GigaTV Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium-Lifestyle-TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de/slash gigatv-entertainment-max.
0: Und das haben wir uns hier eben auf die Fahne geschrieben bei Oscars und Himbern NTV, der Axel und der Ronny. Wir wollen eben den Leuten einen kleinen Tipp geben, was sich lohnt zu gucken. Ein kleiner Wegweiser. Genau. Wir es mal so. Das kann ja. auch mal eine Produktion von 1980 sein, wenn das Richtig. eben jetzt neu in, die, neu in die Portale aufgenommen wurde. Also das ist halt der Grund. Wer einfach nur die, die aktuellen Charts abklappern will oder die aktuell neue Produktion und wie gesagt, niemand da draußen. Axel und Ronny, wir gucken wirklich höllisch viel. Ja. ja. Aber nicht mal wir kommen hinterher. Also unsere, auch unsere Zeit ist begrenzt. Ja, genau. Ja. Unsere Playlisten explodieren ja förmlich. Und es geht mhm. auch keinem anderen Zuhörer da draußen anders. Kann er mir nicht erzählen. Ja? Also jeder Mensch, der auch noch nebenbei Geld für seine Miete äh, nach Hause bringen muss, der kann nicht 30 Stunden am Tag Filme und Serien gucken. Deswegen Richtig. wird niemand alles gucken können, was jetzt bei Netflix diesen Monat neu und bei Amazon Prime und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es nicht, nicht unser, unser Ansporn, jetzt permanent die neuen Hypes, was eben andere Journalisten oder was andere Portale jetzt, weil, weil man darüber reden muss. Wenn wir es gesehen haben und uns es gefällt, dann geben wir der Sache auch einen Oscar. Aber Wenn mhm. wir es gesehen haben und das meiste davon ist Schrott, dann haben wir keine Lust, jetzt hier fünf Himbeeren zu verteilen, sondern wir haben letzten Endes immer nur eine Himbeere und deswegen geht es darum, uns mehr einfach, wir wollen ein kleiner Wegweiser sein, ein kleiner, was auch nicht jedem gefallen muss. Wie gesagt, da gab es auch schon Kommentare, Richtig. wir sind ja nicht die Messlatte für alle. Wir werden auch mal Dinge empfehlen, die auch einige Hörer eben scheiße finden. Das ist auch durchaus ihr Recht. Ja? Deswegen ist es, ist es nicht allgemeingültig für alle. Aber nochmal zu der Sache, wie gesagt, wir wollen nur eine Art Richtung vorgeben, wir wollen nicht das absolute Regelwerk dafür sein, was jetzt für jeden Hörer in Stein gemeißelte Produktionen sein müssen. Die müsst ihr jetzt gucken. Also das ist gar ja. nicht unser Anspruch. Wir wollen einfach nur einen kleinen Tipp geben, wie so eine nette Person, die am Stammtisch nebenein sitzt und sagt, hier habt ihr schon die Serie gesehen also, oder den Film. Das ist mehr so unsere Idee. Ja? Ja. Wir, wir sind nicht dazu da, um die, um die Charts abzuklappern und jetzt permanent nur die neuesten Produktionen. Also nur nochmal dazu, damit das jetzt auch ja, nochmal ein bisschen eindeutiger rübergekommen ist, was wir hier eigentlich treiben bei Oscars
1: und in my und ergänzend kann man vielleicht noch den Anreiz geben, wenn ihr da draußen natürlich Produktionen oder sowas gesehen habt, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht besprochen haben, empfiehlt uns vielleicht einfach noch ein paar Dinge. Vielleicht kommen wir, sehen wir ja auch dann tatsächlich noch Schätze, wo wir sagen, wow, super und dann können wir genau. auch hier noch darüber so, reden und genau so auch das empfehlen. wir uns empfehlen.
0: die an und, und nehmen die auch genau. auf,
1: wenn die gut sind. Richtig. Ja. So,
0: jetzt haben wir natürlich schon ganz schön viel Zeit verplempert mit dem Dann müssen wir
1: jetzt Gas geben. <lacht> das
0: müssen <wir> richtig reinhauen.
1: <lacht> Der erste Oscar diese
0: Woche bei Oscars und Himmel in NTV geht an einen Film, also an eine deutsch-österreichische Produktion. Und zwar ist es der Film Gypsy Queen. Der ist jetzt aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahres auch in den Kinos bei uns eigentlich komplett untergegangen. Und der ist jetzt zu sehen bei Netflix. Und in Gypsy Queen geht es um eine junge rumänische Mutter, die von ihrem Vater, also von ihrer Familie in ihrem Heimatort vertrieben wird, weil sie irgendwie schwanger geworden ist, ohne Heirat. Also es gibt da irgendwie Dispute. Sie muss dann ihre Familie verlassen und landet dann irgendwie in Hamburg und schlägt sich dann da durch als, ja, als Putzkraft, wie man es halt so kennt. Sie kriegt auch keine Wohnung alleine, weil sie halt aus Rumänien kommt und keine richtigen... Naja, ihr, ihr Werdegang halt nicht so ist. Und wir kennen ja auch ein bisschen dieses Bild, was ja der durchschnittliche Deutsche so ein bisschen von den Romas hat. Also wir sehen die halt immer auf den Straßen, halten die alle für Zigeuner und für Bettler und so. Also er hat halt wirklich einen sehr, sehr schweren Stand. Und der Film beleuchtet so ein bisschen, wie diese Frau lebt. Wie sie versucht, ihre beiden Kinder durchzubringen in Hamburg. Wie die Gesellschaft so mit ihr umgeht. Wie auch das Arbeitsumfeld mit ihr umgeht. Also es ist wirklich eine, sage ich mal, so eine kleine Sozialstudie. Ja, es ist so ein bisschen wie man so im Milieu, es ist ein interessantes Porträt in diesem Milieu. Diese Frau hat, als sie, als sie noch kleiner war, hat ihr Vater, der war Boxer, ihr Boxen beigebracht. Und sie hatte wohl auch schon mal in Rumänien so kleine Kämpfe. Das hat sie jetzt aber wirklich jahrelang nicht mehr gemacht. Und die Geschichte geht es darum, wie sie in so einem Hamburger Stripclub auf so einen Besitzer trifft, der unten auch so ein bisschen Box-Entertainment-Shows veranstaltet. Und so kommt sie wieder zurück zu ihrer alten Leidenschaft, dass sie mal eigentlich mal Boxerin gewesen ist. Und ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, worum es in dem Film weitergeht. Ich will nur sagen, Lipsy King ist eine hervorragende Produktion mal wieder aus Deutschland, Österreich. Es sind tolle Schauspieler. Also Tobias Moresi spielt mit. Der spielt halt diesen, diesen Hamburger Clubbesitzer, der halt früher auch mal Boxer war und eher so als Mentor. Und ich finde, es ist gerade Leute, die so Boxerfilme mögen, ist mal eine andere Art von Boxerfilm
2: mhm.
0: Mit wenig Pathos, mit wenig dieses ganze... Ich habe auch Filme ge gemocht wie One Million Dollar Baby von Clint Eastwood, aber da war wieder so, ja, halt dieser hollywood Kitchen ein bisschen drin, auch wenn der mhm. Film natürlich hervorragend ist. Und das ist hier komplett weg was ich ja auch mal loben muss, ist, es gibt da eine Szene, in der ein Kampf zu sehen ist. Ich glaube, das sind so sechs, sieben Minuten One-Take. Also der komplette Kampf wird uns fast in einer Kamerazene gezeigt. Und das ist auch für eine deutsch-österreichische Produktion, fand ich, also ein krasses no -Bomb. Das war krass gemacht. Also das ist man eigentlich sonst sonst nur aus Hollywood-Filmen äh, gewöhnt. Und deswegen kann ich wirklich jedem, der auf Underdog-Filme, auf, auf Boxer-Filme und auch eben auch auf, auf Milieu-Filme steht, den Film Ripsy Queen ganz, 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 ganz doll ans Herz legen auch wenn ich diese Floskel langsam lang, lang nicht mehr hören kann, dieses ans Herz legen aber trotzdem ans Herz gelegt. Das ist ein ganz toller Film. Es ist ein feiner Film. Es ist ein Film, der seinen Fokus wirklich sehr schön auf diese Frau aus Rumänien legt, wie sie so lebt und wie sie sich im Grunde ans Licht zurückkämpft. Das ist eine schöne Sozialstudie und eben auch eine, ein ganz toller Boxerfilm. Und damit
1: gebe ich jetzt ganz, ganz schnell die, die Fackel weiter an Axel. Okay, und ich gebe jetzt richtig Gas. Nein, natürlich. Ich versuche es in Ruhe Weil trotzdem drüber zu kriegen ich... <lacht> Mein erster Oscar geht an ja, an eine, das nenne ich jetzt mal wirklich eine Miniserie, vier Folgen nur, The Comey Rules. Und wie könnte es besser jetzt in diese Zeit passen? Vor kurzem ist Joe Biden Präsident der USA geworden und The Comey Rules behandelt aber die Geschichte in der Zeit als Donald Trump. 2016 Präsident wurde. Jeder erinnert sich daran, als die Geschichte auftauchte mit dem E-Mail-Skandal um Hillary Clinton und The Comey Rules erzählt die Geschichte aus Sicht des FBI-Chefs James Comey, der damals äh, quasi diesen Fall in die Hand bekommen hatte und es ist hervorragend dargestellt. Es ist dargestellt in so einer Art, ich sag mal, House of Cards-Atmosphäre. Auch der Michael Kelly, den jeder aus House of Cards kennt, als Doug Stamper, spielt dort den Andrew McCabe, den quasi stellvertretenden FBI- Direktor zu der Zeit und und es erzählt die Geschichte, wie äh, dieser Verdacht aufkam, dass äh, Hillary Clinton ihr Privatkonto mit E-Mails und äh, als Außenministerin äh, missbraucht Aber hat. Ist es eine Doku mit Schauspielern oder
0: ist es eine Serie, es, richtig?
1: Es ist eine Doku-Serie, kann okay. man sagen. Also äh, es werden äh, live, also äh, Original-Fernsehkommentatoren, Fernsehberichte oder immer wieder mit eingebracht, auch im okay. Originaltext, nur mit Untertitel. Aber an sich ist es eine Serie, gespielt von Schauspielern, äh, der äh, James Comey wird gespielt von Jeff Daniels, den äh, viele aus The Newsroom zum Beispiel kennen. Und äh, das erzählt erzählt halt die Geschichte, wie das FBI quasi an den Fall gekommen ist und wie sie damit umgegangen sind. Und das ist sehr spannend gemacht, weil natürlich ist es zu einer Zeit gewesen, die Wahlen 2016 standen kurz bevor und diese Verdachtsmomente diese, des e mail skandals wurden immer größer und in diesen Sitzungen, wenn die morgens sich da zusammengesetzt haben, wie weit sind wir in dem Fall, kam natürlich die Äußerung, wenn wir daran jetzt noch weiter ermitteln, kann es durchaus sein, dass Donald Trump am Ende Präsident wird. Diese Gefahr haben auch diese Leute da immer wieder gesehen. Aber der FBI-Direktor sagt immer, wenn wir es nicht tun, sind wir es nicht mehr würdig, FBI zu sein. Dann äh, stoßen wir hier an unsere Grenzen. Und man muss auch wissen, es gibt zwischen dem FBI und dem Präsidenten, also dem Präsidenten als Amt, immer eine klare Absprache. Man kennt sich nicht und man spricht nicht miteinander, um so autark voneinander, wie es geht, nur weg zu sein. Und das wird in der Serie dann auch selber in den letzten zwei Folgen konterkariert, weil als Donald Trump dann natürlich Präsident wurde, die Geschichte kennen wir alle, wollte er natürlich, das FBI auf seiner Seite ziehen und dass es loyal an seiner Seite steht, weil er natürlich offenbar Dinge zu vertuschen hatte. Deswegen, ich kann diese Serie wirklich sehr empfehlen. Man kriegt nochmal einen anderen Einblick. Er hat natürlich seinen patriotischen Touch und er ist natürlich mehr aus der Richtung der Trump-Gegner erzählt. Deswegen muss man das auch sicherlich ein bisschen, von, aus unserer deutscher Sicht, ein bisschen neutral von Weitem betrachten. Aber es ist sehr gut umgesetzt und auch gerade die Darstellung des Donald Trumps durch äh, Brandon Gleason ist hervorragend umgesetzt. Ich glaube, jeder wird Donald Trump sofort erkennen, nicht nur optisch, sondern auch von seiner Art und Weise. Und ich persönlich, für mich muss sagen, 80 Prozent von dem, was er da spielt, sind auch, glaube ich, wirklich so wahr. Deswegen, The Ro äh, Comey Rules, Jetzt auf Sky zu sehen, vier Folgen, gehen so ungefähr 45 Minuten, mal mehr, mal weniger, hervorragend gemacht und sehr spannend gedreht. Meine Empfehlung, mein Oscar für heute.
2: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi GigaTV Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von Gigatv Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de/slash Gigatv-Entertainment-Max.
0: Genau, wir sind ja schon ein bisschen im Zuge der Präsidentschaftswahl natürlich schon ein bisschen heute, weil ich habe auch was, was das genau. Präsidenten betrifft. Bei mir ging es aber mehr darum, mal was zu empfehlen, was jetzt ganz weit weg von Donald Trump ist und ganz weit weg von dem, was wir heute so wahrnehmen, als was für uns Amerika ist. Das war es auch eine Serie, die ist auch bei Sky zu sehen, die ist ja schon ein paar Jahre drin, die ist auch schon ein bisschen älter, die ist von 2008, aber die fand ich immer, wenn ich sie, ich habe die schon öfter gesehen und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir, was eine tolle Serie und zwar heißt die Serie John Adams mhm. und äh, sie handelt im Grunde, kann man grob sagen, von den ersten 50 Jahren, in denen die Vereinigten Staaten gegründet werden. Und zwar ist die zentrale Figur der Serie John Adams, also die titelgebende Figur. Und John Adams war der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, also der Mann, der unter nach George Washington, also George Washington war der erste, dann kam John Adams und nach Adams kam Thomas Jefferson. Mhm. Und all diese drei Männer spielen in dieser Serie eine Rolle. Auch wenn die, wenn der Fokus auf John Adams liegt, der übrigens ganz toll von Paul Giamatti gespielt wird, kriegen wir hier mal ein gutes Gefühl dafür, was die USA eigentlich gerade nach den Unabhängigkeitskriegen, sich von England loszulösen, dann ähm, diese Erklärung zu verfassen, ihre Verfassung zu verfassen und dieses Ganze, was der Grundgedanke dahinter war, diese Nation zu gründen als unabhängige Nation von allem, die bei sie ja eine Art, die waren ja eigentlich Kolonien und sie waren ja immer irgendwie irgendjemanden ausgeliefert. Und das ist hier sehr, sehr schön dargestellt anhand dieser drei Menschen. Ja. Paul G. Matti spielt John Adams, David Morse, den kennt man auch, wenn man ihn sieht, der spielt George Washington und Stephen. Die Lane, der spielt Thomas Schlepperson, den kennen einige aus Game of Thrones. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er da hieß, aber der hat auf jeden Fall diesen König gespielt, der immer von dieser roten Hexe beeinflusst wurde, von dieser, ah, Feu der, von dieser Baratheon. Feuerhexe Baratheon. Der, genau. der, der, der spielt äh, Thomas Schlepperson und das ist eine ganz tolle Geschichte, in der man ein gutes Gefühl dafür bekommt, was eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika sein wollten und auch lange Zeit auch waren, was der Grundgedanke mhm. hinter dieser freien Nation steht, hinter diesem Gefühl von Freiheit, hinter diesem Gefühl von liberalen Leben, wo jeder im Grunde seines eigenen glückes Schmied ist und trotzdem aber wir als Zusammenhalt existieren und es kommt hier wirklich ganz, ganz toll rüber. Ist natürlich weit entfernt von dem, was die, was die Vereinigten Staaten heute sind, im ja. Zuge der letzten vier Jahre sowieso und auch was man da so beobachtet, aber wie du schon eben sagtest, als Europäer der jetzt nicht da aufgewachsen ist, man soll immer vorsichtig sein, über Leute und Nationen zu urteilen, in deren Kultur man nicht aufgewachsen ist, wo man nicht so viel weiß. Man kann da mal hinreisen, man kann da auch mal ein paar Leute kennen, aber es ist immer noch was anderes, wenn man dann irgendwo aufwächst. Sei es jetzt ja. ist es eben in China, in Russland, in Syrien oder eben auch in den USA. Ist es ist immer ein bisschen anmaßend, von außen darüber zu urteilen. Aber deswegen ist diese Serie eben, hier geht es um die Gründung der Vereinigten Staaten und ähm, für mich hat die Serie, auch gerade durch das hervorragende Schauspiel von Paul Giamatti, gezeigt, was der Grundgedanke der Amerikaner war dieses Land zu gründen und was die Grundfeste sind, auf denen es eigentlich steht. Und deswegen kann ich gerade in dem, in dem Chaos der letzten Tage und auch gucken, was jetzt in den nächsten Monaten noch passiert mit Donald Trump. Und Donald Trump kann ja nun jeder stehen, wie er will. Aber hier kann man mal sehen, was eigentlich der Grundgedanke dieser freien Nation ist und deswegen auch mal einen anderen Blick auf die Sache bekommt, und nicht immer mhm. das, was hier in den Medien rauf und runter getrellert wird. Deswegen von mir die Empfehlung, John Adams zu sehen bei Sky. Sieben Teile sind es auch abgeschlossen. Es ist ein hervorragender Blick in die Entstehung der Vereinigten Staaten. Starten. Mein zweiter
1: <lacht> Oscar diese Woche. Sehr gut. Dann komme ich mal wieder zu einem Newcomer. Offenbar scheint die Newcomer mehr im Binding zu sein. Und zwar Apple TV. Ich glaube, da hatten wir noch, auch noch niemanden vorgestellt. Eine Apple TV-Produktion. On the Rocks heißt sie. Und äh, die lief auch in wenigen Kinos, äh, aber äh, ist halt für den hauptsächlich für Apple TV produziert worden. Äh, es geht um Laura, gespielt von Rogetta Jones. Äh, Laura ist eine Schriftstellerin, Schreibblockade, sonstiges, ist aber glücklich verheiratet, lebt in einem, in einem imposanten Apartment in New York. Und äh, ihr Ehemann Dan, gespielt von Marlon Wayans, ist so ein Geschäftsmann, der permanent unterwegs ist und wie es dann natürlich so kommt. Irgendwann geschehen so komische Dinge. Er riecht anders, man findet plötzlich eine Kulturtasche, die nicht mehr dazu passt und das besteht der Verdacht des Fremdgehens. So, hört ihr erstmal sehr charmant an. Der, Laura der Klassiker. Genau. Laura weiß jetzt aber nicht, wie sie damit umgehen sollen und sucht die Hilfe ihres Vaters. Ihr Vater ist ein, nennen wir es mal, charmanter, impulsiver Mensch, der ein mit Mäzen nicht ganz, aber so ein Kunstautor -Kunst oder wie man das auch immer nennt, ist in New York, einer der berühmtesten, sein Name ist Felix und er wird gespielt spielt von dem, und jetzt kommt's, fulminanten Bill Murray. Und ich kann wirklich sagen, der spielt die Rolle, also Bill Murray ist sowieso ein großer Schauspieler, aber er spielt auch diese Rolle wieder hervorragend. Und anstatt dass er, er so, so die Rolle des Vaters übernimmt und den Arm um ihre Schulter legt und sagt, Mensch, armes Mädchen, nein. Die beiden ziehen erstmal los durch die Clubszene von äh, New York und das nicht erst abends, das geht schon mittags los, weil er ist ja so ein Künstler der oder so ein Kunstsammler, der äh, schon äh, früh Zeit hat und die beiden ziehen gefühlt den ganzen Tag durch die New Yorker Clubszene durch Bars und sonstige ist, erleben viele schräge und, Dinge Verfolgungsjagden
0: und deswegen on the
1: walks, weil sie in uns saufen ja, genau, sind ja genau genau <lacht> Verfolgungsjagden mit Taxis und Halbschlägereien und sonstiges. Er selber hält sich für den charmantesten Mann und versucht zu flirten, wo man wirklich die Hände vorm Kopf zusammenschlägt und sagt, welche Frau fällt auf die Scheiße, dann bitte schön rein. Und das ist so herrlich, sehr liebevoll gedreht und auch umgesetzt und hat aber auch zwischendurch immer mal wieder Momente, wo es um die eigentliche Geschichte geht, weil eigentlich will Laura herausfinden, was mit ihrem Mann ist. Das Ende verrate ich nicht, das ist nämlich sehr überraschend, deswegen lohnt es sich, wer die Möglichkeit hat. Und oh, das ist ein Film, keine Serie. Nein, es ist ein, ein Film. Film. Okay. Es ist ein Film, mhm. genau. Wer die Möglichkeit hat äh, über Apple TV, ma manchmal kennt man ja den einen oder anderen, der es dann hat und man setzt sich dann zusammen, kann ich nur empfehlen, On The Rocks, ein wirklich gelungener Film, der viel Humor dabei hat, aber auch viel einfühlsam, auch viel so die Fragen über Eifersucht und Liebe, wie spielt das alles zusammen, worauf kommt es an? Und wie gesagt, das Ende ist dann doch eher überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, On The Rocks auf Apple TV, mein zweiter Oscar für heute mit Bill Murray. Viel Spaß dabei.
0: Und damit sind wir bei unserer Himbeere. Und oh. da wir jetzt... <lacht> <lacht> und ja, und da wir jetzt ja ein bisschen äh, durch unsere Anfangsrede ein bisschen in Zeitdruck geraten sind, ja. um unsere 20 Minuten nicht zu weit zu überschreiten, machen wir es relativ kurz. Ja, also unsere Himbeere geht diese Woche an Terminator Dark Fate
1: Richtig. Also, zu sehen auf Sky, weil auf Sky ist im Moment Special-Woche Terminator, es sind alle Filme zu sehen. Und wer alle Filme kennt oder sie sich nochmal in chronologischer Reihenfolge hintereinander anzusehen kommt und dann bei Dark Fate gelandet ist, der weiß auch genau, warum dieser Film nichts anderes als einen ganzen Korb voller Himband verdient hat. Ja,
0: also dieser Film ist eigentlich, der Titel ist eigentlich Programm, also Dark Fate. Ja. Weil der Film ist auch wirklich Dark Fate, auch für den Zuschauer und für den, der ja. sich das angetan hat. Weil man muss ehrlich sagen, Cameron ist zurück, wurde auch mit beworben als Produzent mhm. und Linda Hamilton ist zurück als Sarah ja. Connor und der um es kurz zu machen, der Film ignoriert Teil 3, Teil 4, Teil 5, also tut so, als, also er tut so, als gäbe es nur die Cameron-Filme, die ersten beiden, versucht uns da ne, im Grunde eine Art neue Geschichte zu erzählen, aber macht im Grunde nichts anderes als Terminator 1 als Reboot zu verkaufen. Ja. Also es ist eins zu eins die gleiche Geschichte. John ist diesmal ähm, Daniel Ella Ramos, Danny genannt, aus Mexico ja. City. Also jetzt ist, jetzt ist halt der Messias, der John Connor war, der Retter der Welt, der Menschheit. Er ist halt eine Mexikanerin, man muss ja halt mit der Zeit gehen. Und man kriegt im Grunde denselben Brei wie in Terminator von 1984, nur diesmal eben mit ein bisschen mehr Kravum. Ja. Der Freiheitskämpfer Kyle Ries ist diesmal halt auch ein Mädchen. Im Grunde Race. nur war ein bisschen technologisch aufgepimpt, damit so auch mal einen Terminator auf die Fresse hauen kann. Ansonsten ist der Film einfach nur, ja, hanebüschend, langweilig.
1: Hat total nur, übertrieben teilweise. To, ja, genau. Weil ich sag ich sag's auf Deutsch, diesen Terminator, der da aus der Zukunft kommt, den hätten die im Leben nicht besiegt. Ja. Die haben nichts zur Verfügung, was den hätte stoppen können.
0: Und deswegen kommen ja auch die Autoren auf die hervorragende Idee. Sarah Connor und auch die junge Danny, die überleben ja da äh, Action und Stürze. Die würde ja nicht mal äh, Captain America und Iron Man in, überleben. Richtig. Also die scheinen ja aus Sarah Connor da eine, eine Superheldin gemacht zu haben, weil ja. die ist ja unverwundbar. Wenn ich an den ersten Teil denke, wo sie ja im Grunde nur überlebt, weil sie den Terminator im Runde entkommt, weil sobald er sie hat, ist sie tot. Da gibt es hier zehn, wo der Terminator sie packt und rumschleudert und, und ver verkloppt und nochmal gegen die Wand haut. Ja, also als würden Captain America gegen Iron Man kämpfen und das ist alles ja. so lächerlich und blöd und dumm. Und am Ende haben wir das gleiche Ende wie in Terminator 1, nur dass diesmal eben Sarah Connor als Übermutter der Kleinen zur Seite steht. Ich habe das nicht verstanden, was sie mir da erzählen wollten. Also das war, ja. dafür habt ihr jetzt Teil 3, 4 und 5 ignoriert. Echt jetzt? Ja. ja. Der denke nur, Cameroon 6 setzen, weg von der Terminator-Franchise, du hast deine eigenen Filme nicht kapiert, ja, du hast überhaupt nicht kapiert, warum Leute Terminator die Filme überhaupt gut fanden, deswegen troll dich einfach nur ja, und am besten machst du gar keine Filme mehr oder mach deine Avatar-Filme da, aber halt dich aus der Terminator-Reihe raus, weil Teil 5 hat der Sache ja schon im Grunde, sage ich mal, ja, den letzten Kick gegeben, Ste um Stecker gezogen ja? eigentlich, ja. und Teil 6 äh, tritt dann nochmal auf, auf den verprügelten Truff, ja. der schon blutend am Boden liegt, also ich habe... Frechheit, das ist ja, einfach das, was ich
1: dazu sagen konnte. Einfach nur eine Frechheit. Es ist eine
0: Frechheit, es ist eigentlich die eindeutigste Himbeere, die wir vergeben, seitdem wir hier Himbeeren vergeben. Ja, ja. Das ist wirklich, ich muss es als Terminator-Fan der ersten Stunde sagen. Und sogar als Fan, ich fand auch Teil 3 jetzt nicht so schlecht und auch Teil 4 fand ich eigentlich ganz gut. Teil 5 fand ich nicht so ein Dollar, den fand ich nur ein bisschen albern, aber Teil 6 finde ich ist eine richtige Beleidigung für jeden Terminator-Fan. Also kein Terminator-Fan, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, der diese, der den. Diese Franchise mochte aus Gründen, aus denen wir sie alle damals mochten, kann mir erzählen, dass er diesen Film gut fand.
1: Und das um das Ganze ein bisschen herunterzukochen, schwenken wir jetzt mal ganz schnell zu unserer charmanten Zusammenfassung. Die Oscars gibt es diese Woche für Gypsy Queen, deutsch-österreichisches Boxdrama um eine junge Rumänin in Hamburg, zu sehen bei Netflix. The Comey Rule. Vierteilige Politserie mit Jeff Daniels und Brandon Gleason Zu sehen bei Sky. John Adams. Siebenteilige Miniserie um die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Zu sehen bei Sky. On the Rocks. Comedy-Drama von Sofia Coppola mit Bill Murray. Zu sehen bei Apple TV. Die Himbeere geht dieses Mal an. Terminator. Dark Fate. Sechster Film der Terminator-Reihe von Deadpool-Regisseur Tim Miller. Zu sehen bei Sky. Ach, diese Zusammenfassung von der Frau Dittrich, die höre ich immer so gerne. Wunderbar. Ich äh, übernehme das Schlusswort, weil der Ronny hat noch ganz schön Puls. Auch deswegen, weil er eigentlich ein großer Cameron-Fan gewesen ist und deswegen ihr solltet seine Wohnung sehen, die er gerade noch hint im Hintergrund verwüstet hat in der kurzen Zeit. Bleibt uns zu sagen, äh, hat wieder Spaß gemacht und äh, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Und Ronny, willst du noch was sagen? Nein, ja, nee, ich,
0: bin, ich könnte weiter über Cameron ah, ich meckern. Me ich ich, ich sage meck einfach
1: nur Tschüss. <lacht> Tschüss dann alle. ne? Bis dahin. Ciao.